0: hr Info. Das war das Thema am Morgen. Wenig Präsenz. Hessens Schulalltag nach den Ferien. Dieser Alltag beginnt heute wieder und allzu viel ändert sich nicht, weil sich auch an der Corona-Lage nicht genügend verbessert hat. Für die Schule heißt das, alle Klassen von der siebten aufwärts bleiben daheim und bekommen ausschließlich Distanzunterricht. Für die Klassen eins bis sechs gibt es Wechselunterricht. Sie sind also gruppenweise mal zu Hause und mal in der Schule. Und nur die Abschlussklassen dürfen jeden Tag in die Schule kommen, wobei die Abschlussjahrgänge an den Gymnasien ja bereits ihren letzten Unterrichtstag hatten und sich nun zu Hause auf das Abitur vorbereiten. Neu ist nur, dass alle, die im Schulgebäude anwesend sind, zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, den sie übrigens zum großen Teil auch in der Schule machen können. Was den Schulalltag sicher auch nochmal kräftig aufmischen wird. Überhaupt stellt sich ja nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie die Frage, wie sehr der Schulunterricht in dieser Zeit eigentlich gelitten hat, zu Lasten der Kinder und Jugendlichen. Darüber habe ich heute Morgen mit Professor Olaf Köller gesprochen, Psychologe und Erziehungswissenschaftler an der Universität Kiel. Herr Professor Köller, haben Sie schon Erkenntnisse darüber, ob durch Distanz- und Wechselunterricht so viel Lernstoff zu kurz gekommen, unter den Tisch gefallen oder so unzureichend vermittelt worden ist, dass die Schülerinnen und Schüler nun erhebliche Wissensmängel haben?
1: Also was wir wissen ist, dass sich die Lernzeit pro Tag ungefähr halbiert im Distanzlernen. Also wenn die in die Schule gehen, die Kinder, dann sind sie ungefähr zu so siebeneinhalb Stunden pro Tag bei der schulischen Arbeit. Wenn sie im Distanzlernen sind, dann liegen sie so bei dreieinhalb bis vier Stunden. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass einfach die geringere Zeit auch dazu führt, dass insgesamt weniger gelernt wird. Was wir leider nicht haben, sind wirklich gute Ergebnisse in Leistungstests, dass wir wirklich quantifizieren können, also wirklich klare Aussagen treffen können, um wie viel geringer jetzt der Leistungsstand ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.
0: Wir haben ja immer wieder gehört, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit dem Homeschooling überhaupt nicht zurechtgekommen sind und dadurch noch mehr ins Hintertreffen geraten sind als andere. Wie groß ist dieses Problem aus Ihrer Sicht?
1: Das ist in der Tat ein Problem. Es sind aber nicht nur die sozial Benachteiligten, das sind natürlich auch Kinder, die als Sprache zu Hause nicht Deutsch sprechen. Es sind aber insgesamt auch privilegierte Kinder, sofern die leistungsschwach sind. Das heißt, es leiden eigentlich alle Kinder, die auch schon vor der Pandemie Schwierigkeiten haben. Das sind die sozial Benachteiligten, das sind die Kinder mit Migrationshintergrund und das sind allgemein die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler, die sich auch schlechter konzentrieren können zu Hause, die sich schlechter selbst regulieren können. Die auch dann häufig noch über schlechtere technische Voraussetzungen
0: verfügen. Es gibt ja mittlerweile durchaus einige Vorschläge, wie sich mögliche Wissensrückstände eventuell wieder aufholen ließen, etwa durch Unterrichtsangebote in den Ferien, durch geförderte Nachhilfestunden, durch Wiederholung des Schuljahrs, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Halten Sie solche Maßnahmen für notwendig?
1: Also ich halte nichts von der Wiederholung. Letztendlich sind das jetzt Rückstände, für die man langen Atem braucht. Man wird die Ferien nutzen können, man wird aber auch, wenn das neue Schuljahr begonnen hat, einfach zusätzlich die Nach Tage nutzen müssen. Und man wird sicherlich auch das Ganze nicht in wenigen Wochen beheben können, sondern man muss wahrscheinlich in einem ganzen Schuljahr denken mit zusätzlichen Angeboten, nicht für alle, aber genau für die Gruppen, über die wir bereits gesprochen haben: die sozial benachteiligten, die Kinder mit Migrationshintergrund, insgesamt die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler.
0: Es gibt ja auch Fachleute, die sagen, so groß sind die Wissenslücken gar nicht und die Kinder und Jugendlichen hätten in der Zeit sogar vieles gelernt, was vielleicht nicht im Lehrplan steht, aber trotzdem wichtig ist, nämlich sich selbst zu organisieren oder mit digitalen Medien umzugehen. Könnte es also sein, dass viele Kinder und Jugendliche auch gestärkt aus dieser Corona-Krise hervorgehen?
1: Es werden die gestärkt hervorgehen, denen es auch schon vorher relativ gut ging. Also wir haben auch Ergebnisse, die deutlich zeigen, dass diejenigen, die sich schon vorher sehr gut selbst regulieren konnten, sich gut organisieren konnten, jetzt eigentlich schadlos durch die Krise gekommen sind. Das heißt, bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen müssen wir davon ausgehen, dass sie gestärkt aus der Krise hervorgehen. Aber wie gesagt, wir haben substanzielle Gruppen, das dürfte so zwischen 25 und 40 Prozent liegen, bei denen wir sicherlich großen Nachholbedarf haben.
0: Wenn in den letzten Monaten nicht alles gelehrt werden konnte, was eigentlich in den Lehrplänen steht, die Kinder und Jugendlichen aber dafür vielleicht anderes gelernt haben, könnte man die Zeit jetzt nicht auch dazu nutzen, Lehrpläne mal grundsätzlich auszumisten und zu schauen, was wirklich wichtig ist?
1: Das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, wenn Sie jetzt anfangen, Lehrpläne auszumisten. Das dauert Jahre, bis Sie damit fertig sind. Und ob es dann wirklich in den Schulen ankommt, ist eine andere Frage. Ich glaube, wichtig wird jetzt sein, in den nächsten Monaten, ja vielleicht im ganzen kommenden Schuljahr, sich bei dem Nachholen des Stoffes auf die Kernfächer zu konzentrieren. Also auf Deutsch, auf Mathematik, auf die Fremdsprache beispielsweise, um nicht alles nochmal wieder versuchen aufzuholen. Denn so viel Zeit haben Sie gar nicht, um das alles aufzuholen
0: sagt Professor Olaf Köller, Psychologe und Erziehungswissenschaftler an der Universität Kiel. Die Osterferien sind vorbei und heute geht im Prinzip die Schule wieder los. Aber genauso wie schon vor den Osterferien werden auch jetzt nicht alle Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich in die Schule gehen. Die hessische Landesregierung nimmt nämlich schon mal die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes vorweg und sagt, in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 200 sollen die Schulen ab heute weitgehend geschlossen bleiben. Nur die Abschlussklassen sollen wie vor den Osterferien in der Schule und nicht aus der Distanz unterrichtet werden. Und auch die Abitur Prüfungen sollen stattfinden. Einen genaueren Ausblick auf den Schulalltag der nächsten Wochen gibt uns jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Rad Wielers.
2: Dass Landkreise und kreisfreie Städte ab einer Inzidenz von über 200 die Schulen schließen können, das gab es in Hessen schon längst. Aber zuletzt hatte es das Land den Kreisen überlassen, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen oder nicht. Jetzt hat die Landesregierung die Schulschließungsregel mit aufgenommen ins frisch geänderte Eskalationskonzept des Landes. Die Konsequenz erklärt Kultusminister Alexander Lorz.
3: Der Eskalationsplan als solcher ist verbindlich und sieht im Regelfall ab der Inzidenz von 200, wobei die dann natürlich auch an ein paar aufeinanderfolgenden Tagen erreicht werden muss, den Übergang auf Distanzunterricht vor mit der Notbetreuung in den Klassen 1 bis 6, mit Präsenz für die Abschlussklassen. Das ist die Planung und das ist eben eins zu eins das, was auch in dem Entwurf des Bundesgesetzes steht.
2: Lorz meint das verschärfte und umstrittene Infektionsschutzgesetz. Mit der Neuregelung des Eskalationskonzepts greife Hessen der Bundesregelung schlicht vor. Und zwar deshalb.
3: Wir wollen so wenig durcheinander wie möglich an die Schulen bringen. Das ist eh schon schlimm genug in der Pandemie.
2: Auch in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 200 geht weniger als erhofft. Hier dürfen zusätzlich die Klassen 1 bis 6 im Wechselmodell teilweise an die Schulen zurückkehren. Die Klassen 7 bis 11 bleiben auch hier im Distanzunterricht. Wie vor den Ferien. Neu ist, wer für den Präsenzunterricht zugelassen ist, muss zusätzlich zweimal pro Woche einen Corona-Test machen. Entweder als Bürgertest etwa in einer Apotheke oder direkt in der Schule. Minister Lorz erklärt, warum Hessen bei den Tests nicht länger auf Freiwilligkeit setzt.
3: Wenn wir einfach die Schulen so sicher wie möglich machen wollen, dann halten wir inzwischen eine Testpflicht für unumgänglich.
2: Und er stellt klar, Wer keinen negativen Test vorweisen kann oder sich nicht testen lassen will, der kann auch nicht in den Präsenzunterricht. Ob zwei Selbsttests pro Woche reichen? Kultusminister Lorz sagt.
3: Die Tests haben eine Gültigkeitsdauer von 72 Stunden. Damit sind wir auf dieser Frequenz von zweimal pro Woche.
2: Lothar Bieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, mahnt dagegen zu mehr Vorsicht.
3: Wir sagen, dass so
4: ein Test eine Gültigkeit in Anführungszeichen von etwa 24 Stunden hat. Manche
2: Lehrerverbände stört außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler die Corona-Tests selbst durchführen sollen unter Anleitung der Lehrkräfte. Die wiederum können sich von sogenannten Testpaten des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen lassen. Christoph Degen von der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag findet die Testpflicht zwar gut, aber... Wir sind mit dem Verfahren nicht einverstanden, weil ich glaube, dass es gerade auch im Bereich Grund- und Förderschulen sehr schwerfallen wird, dass alle die Tests auch richtig machen. Und deswegen ist unsere Forderung, dass das möglichst durch Externe gemacht wird, durch auch dann geschulte Kräfte. Viel verlangt, das weiß auch der Kultusminister verbindet mit dem funktionierenden Testen aber auch eine große Hoffnung.
3: Und wenn wir dann da zeigen können, so ist die Situation beherrschbar, dann können wir es hoffentlich möglichst bald auch riskieren, die anderen auch alle im Wechselunterricht zurück in die Schule zu holen.
2: Vor allem für die Klassen 7 bis 11 wäre das wichtig, denn die haben seit Monaten kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Wenig Präsenz. Hessens Schulalltag nach den Ferien. Was die Anwesenheit angeht, ist es immer noch vergleichsweise übersichtlich in hessischen Schulen. Die Abschlussklassen sind dort, wobei diejenigen, die auf das Abitur zusteuern, ja schon vor den Ferien ihren letzten Unterrichtstag hatten und sich nun zu Hause auf die Prüfungen vorbereiten. Die Schulkinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 bekommen Wechselunterricht, sind also mal zu Hause und mal in der Schule. Und alle übrigen kommen weiterhin nicht ins Schulgebäude, sondern lernen im sogenannten Distanzunterricht. Allerdings für alle diejenigen, die im Schulgebäude anwesend sein sollen, ist doch eines neu jetzt nach den Ferien, denn sie müssen nun zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Diesen Test können sie in einem der Testzentren machen, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich in der Schule testen zu lassen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dieter Weiß gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender des IHS, des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen. Ich habe ihn gefragt, wird denn jede hessische Schule ihren Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrkräften und den übrigen Beschäftigten ein Testangebot vor Ort machen können?
4: Ich denke ja. Das hessische Kultusministerium hat in den Osterferien alle hessischen Schulen entsprechend mit Testmaterialien ausgestattet, insbesondere auch mit den begleitenden Informationen zur Testdurchführung. Also gehe ich davon aus, dass an allen hessischen Schulen diese Testpflicht auch umgesetzt werden kann.
0: Dann haben die Schulen natürlich einiges organisieren müssen. Wer führt denn die Tests durch und wann werden sie durchgeführt? Während des Unterrichts oder davor?
4: Also die Tests werden in der Regel durchgeführt. Ich denke, so ist es auch bei uns an der Schule, in der ersten Stunde, wenn die Fachlehrkräfte oder die Klassenlehrkräfte dann den Unterricht beginnen, findet vorher in der Unterrichtszeit diese Testdurchführung statt. Bei uns ist es so, dass wir am Montag und am Donnerstag in der ersten Stunde diese Testdurchführung machen wollen.
0: Ist das an allen Schulen dann so, dass es zwei festgelegte Termine in der Woche gibt, wo dann diese Testnachweise vorgelegt werden müssen oder wo die Tests durchgeführt werden? Oder können die einen heute mit ihrem Testergebnis kommen und die anderen morgen und wieder andere übermorgen?
4: Also ich denke, wir müssen in der jetzt folgenden Woche uns auf folgende Dinge einstellen. Erstens, es hängt damit, Zusammen wie die Situation vor Ort ist, verpflichtend sind zwei Tests die Woche. Das kann bedeuten, dass an der einen Schule montags und mittwochs getestet wird, an den anderen Schulen vielleicht dienstags und freitags. Dann müssen wir davon ausgehen, dass einige Schülerinnen und Schüler kommen werden, die in den letzten Tagen ein Testergebnis vorweisen können, das nicht älter sein darf als 72 Stunden. Die brauchen dann keinen Test zu machen. Und, und das ist ganz wichtig, jeder Schüler, jede Schülerin, die getestet werden will, braucht die Einverständniserklärung der Eltern.
0: Wenn nun mehrere Testergebnisse, was man natürlich nicht hofft, aber was passieren kann, wenn nun mehrere Testergebnisse positiv ausfallen, dann dürfen die Betroffenen ja erstmal nicht mehr am Unterricht in der Schule teilnehmen. Jetzt mal angenommen, das betrifft Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht. Könnten dann die frei werdenden Plätze mit negativ getesteten Schülerinnen und Schülern aufgefüllt werden, die sonst zu Hause unterrichtet würden?
4: Das ist im Prinzip möglich. Wir haben allerdings feste Gruppen gebildet und ich denke, dass die Lehrkräfte dann auch an diesen festen Gruppen festhalten werden. Wichtig ist aber eine andere Sache. Es gilt ja darum, wenn ein positives Testergebnis in der Woche auftauchen soll, sehr behutsam mit dem Kind umzugehen. Es muss dann aus dem Unterricht gebracht werden und das ist eine neue Erfahrung, die wir machen werden, denn das kann für ein Kind ja schon belastend werden, wenn es im Angesicht seiner Klassenkameraden ein positives Testergebnis hat. Also hier ist eine große Sensibilität seitens der Lehrkräfte gefordert, hier richtig zu reagieren.
0: Corona-Tests organisieren zu müssen, ist ja schon wieder eine neue Herausforderung für die Schulen in Hessen. Hatten die Schulen denn ausreichend Zeit, sich auf diese Aufgabe einzustellen? Und fühlen sie sich von der Landesregierung hinreichend unterstützt? Was hören Sie von Ihren Mitgliedern im Interessenverband?
4: Also zunächst einmal, was die Testvorbereitung anbelangt, die Materialien, die begleitenden Informationen, die Tools, die Videofilme, die es dazu gegeben hat, die sind rechtzeitig gekommen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist äh, die Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Deutschen Roten Kreuz. So kommen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in die Schulen und erläutern die Tests und gehen auch mit den Lehrkräften in die Klassen. Äh, was die Unterstützung anbelangt, was die Vorbereitung anbelangt, ja, aber Unterstützung wünsche ich mir von der hessischen Landesregierung auch in einer anderen Hinsicht. Wir haben jetzt immer mehr Aufgaben übernommen, und die Kolleginnen und Kollegen der Schulleitungen, aber auch der Lehrkräfte sind sehr belastet. Die Unterstützung kann nur durch Entlastung erfolgen. Das heißt, dass die Schulleitungen mehr Möglichkeiten bekommen, höhere Deputate zu erhalten, um ihre Aufgaben. Zu Mit ja, Deputaten meinen Sie, die die Schulleitungen haben oder auch die, die an die Lehrkräfte gegeben werden können, die besondere Aufgaben übernehmen.
0: Soweit Dieter Weiß, stellvertretender Vorsitzender des IHS des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen. Leider gehört zu diesem Alltag weiterhin die Corona-Pandemie. Deshalb werden auch weiterhin nicht alle Schülerinnen und Schüler in der Schule präsent sein. Und diejenigen, die präsent sind, werden sich so gut wie möglich schützen müssen vor gegenseitiger Ansteckung. Denn die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist in Innenräumen am größten. Das sagen ja immer wieder die Leute, die sich mit Aerosolteilchen, also mit jenen festen oder flüssigen Partikeln, die wir mit der Luft zusammen ausatmen, befassen. Und diese Aerosolteilchen transportieren Coronaviren. Unsere Reporterin Anna Spies hat nun mit einem Aerosolforscher aus Mittelhessen darüber gesprochen, wie man die Corona-Übertragung an Schulen am besten verringern kann.
5: Wo mehrere Kinder über längere Zeit in einem Raum zusammen sind, steigt die Gefahr einer Corona-Infektion, wenn jemand das Virus schon hat. Denn das wird durch Aerosole übertragen. Wie genau, erklärt Gerhard Scheuch, Biophysiker und ehemaliger Präsident der Internationalen Aerosolmedizingesellschaft.
2: Ja, ein Aerosol ist eigentlich nur ein Gemisch aus Luft und irgendwelchen Teilchen. Zum Beispiel ist Zigarettenrauch ist ein Aerosol. Das wird in der Lunge gebildet. Das sind kleinste Tröpfchen, die beim Ausatmen in die Luft abgegeben werden. Und das ist dann eigentlich der Übertragungsweg schon. Also wenn ich die ähm, Aerosolteilchen ausatme, die also Viren enthalten, dann kann ein anderer diese dann einatmen. Und damit verbreitet sich dieses Virus beim Einatmen dann beim nächsten wieder und vermehrt sich dort.
5: Dafür muss aber eine gewisse Menge an Viren vorhanden sein. Das sei in Außenbereichen so gut wie unmöglich, sagt Scheuch, weil sich die Aerosole direkt mit der Luft vermischen. In Innenräumen müsste man dagegen die Konzentration an Aerosolen gering halten. Eine Möglichkeit wären kürzere Unterrichtszeiten.
2: 30-Minuten-Unterricht ist viel besser als einmal 90. Und zwar nicht nur viel besser, das ist neunmal besser. Also weil die Infektion, die geht quadratisch mit der Zeit ein, wenn nicht gelüftet wird. Also wenn man in dem Raum sich die ganze Zeit befindet.
5: Wenn das nicht geht, hilft also nur lüften, lüften, lüften. Das macht auch die Martin-Luther-Schule in Marburg, erklärt Schulleiterin Verola Biedebach. Seit der Schulöffnung im letzten Jahr lüften wir regelmäßig im Schnitt alle 20 Minuten. Lehrer und Schüler achten schon gemeinsam, gemeinsam drauf, dass die Lüftungspausen eingehalten werden. CO2-Messgeräte haben ergeben, dass die Konzentration nach rund 20 Minuten so hoch ist, dass die Luft ausgetauscht werden muss. Auch mit Lüften gilt im Klassenraum und auf den Gängen selbstverständlich Maskenpflicht. Eine Luftfilteranlage hat das städtische Gymnasium nicht bekommen. Die können zusätzlich helfen, dass die Luft im Raum besser zirkuliert und ausgetauscht wird. Auch größere Räume wie zum Beispiel Sporthallen oder eine Aula eignen sich gut für den Unterricht. Denn auch da verteilt sich die Luft besser, erklärt Aerosolforscher Gerhard Scheuch. Die Mosaikschule in Marburg handhabt es nochmal anders. In der Förderschule sind ohnehin nur um die neun Schüler in einer Klasse. Andreas Stey erklärt, wie der Unterricht bei ihm in den letzten Monaten ablief.
1: Zwei Schüler sind im Präsenzunterricht und die übrigen sieben Schülerinnen und Schüler befinden sich im Distanzunterricht zu Hause. Mit den zwei Schülern im Klassenraum funktioniert es prima. Während der Arbeitsphase sitzt der eine Schüler im Flur, hat da einen Einzelarbeitsplatz und der andere Schüler sitzt im benachbarten Werkraum alleine und kann dort arbeiten.
5: So müssen die Schüler noch nicht einmal Maske tragen, wenn sie am Platz sitzen. Andreas Stey hält die Gefahr einer Ansteckung in seinem Unterricht deshalb für sehr gering. Sollten im Sommer wieder mehr Schüler in die Schule kommen dürfen, müsse man das Hygienekonzept nochmal anpassen. Für Viola Biedebach ist auch Außenunterricht denkbar. Das gab es ja vor Corona auch schon, dass Kolleginnen und Kollegen mit ihren Lerngruppen nach draußen gegangen sind. Da muss man einfach gucken, was gibt der Platz her, was ist möglich. Und da haben die Kollegen natürlich die Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern nach draußen zu gehen. Denn da ist die Ansteckungsgefahr so gut wie gar nicht mehr gegeben, sind sich die Aerosolforscher einig.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Wenig Präsenz. Hessens Schulalltag nach den Ferien.
6: Das heißt, die Klassen 1 bis 6 haben Wechselunterricht. Die Abschlussklassen kommen in Präsenz jeden Tag und alle anderen lernen weiter von zu Hause aus. Dass der Schulbetrieb für die Jüngeren überhaupt aufrechterhalten werden kann, angesichts einer immer höheren Inzidenz, das sollen die sogenannten Selbsttests gewährleisten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler kommen entweder mit einem negativen Testergebnis in die Schule, es darf nicht älter sein als 72 Stunden, oder aber sie testen sich in der Schule. Hanna Immich ist unsere Reporterin. Hanna, wie hat das denn heute Morgen geklappt mit dem Selbsttesten? Das ist ja schon eine ziemlich unangenehme Prozedur. Haben die Kinder das hinbekommen?
7: Also ich war in einer vierten Klasse hier und das hat erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Das war ja jetzt, wie du sagst, die sind ja im Wechselunterricht. Es waren neun Kinder in der Klasse, also auch relativ gut Abstand. Jeder saß an seinem Tisch. Und die Lehrerin hat das wunderbar erklärt, ähm, hat so Schautafeln an die Tafel gemacht und genau erklärt, welcher Schritt nach dem anderen folgt. Und die Viertklässler sind ja auch schon was größer, also die haben das super verstanden und super mitgemacht, muss ich sagen. Und erstaunlich entspannt auch. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass klar, die haben auch so ein bisschen, oh das kitzelt und piekst ein bisschen und so, aber es war jetzt niemand irgendwie verstört, sondern die fanden das eigentlich eher ein bisschen spannend auch, hatte ich so den Eindruck. Waren auch aufgeregt, aber fanden es auch gut. Du bist in Frankfurt gewesen an einer Grundschule, hast mhm. heute
6: Morgen ehrenamtliche
7: Paten. begleitet, ja. Genau, die die Lehrer und
6: die Stehe. Schüler
7: unterstützen beim Schnelltest. Schaust du es dir noch weiter an. Wie haben die denn da geholfen? Hier sind zwei an dieser Schule. Die können natürlich nicht in jedem Klassenraum gleichzeitig sein. Die sind vor allem jetzt hier erstmal bei den kleinen Klassen. In der ersten Klasse ist ein Pate, der das dann sozusagen erklärt. Ansonsten müssen das die Klassenlehrer und Lehrer erstmal selber machen. Und die DRKler sind auch dafür da, auch als Ansprechpartner für die Lehrer. Wenn Unsicherheiten sind, wie erkläre ich das? Ist das? der Ablauf richtig, wie ich den erkläre, dann sind die im Hintergrund sozusagen da und bieten auch so Online-Fortbildungen. Also hier an der Schule haben die Lehrer das jetzt noch nicht machen können vor den Osterferien oder während der Osterferien, aber das ist auch im Laufe der Zeit noch möglich, dass man sich da schult. Es gibt auch Online-Videos vom DRK und so sind die im Hintergrund hier und in den ersten Klassen eben auch direkt vor Ort und erklären den Kindern das. Nun hoffen wir, dass alle Kinder negativ sind, aber was, wenn nicht? Was passiert beim positiven Ergebnis? Also das ist ein ganz heikler Punkt. Das ist natürlich auch, muss man sagen, hat mir die Schulleiterin hier heute Morgen auch gesagt, die Sorge der Eltern vor allem, dass dann ihr Kind alleine gelassen wird, da ungeschützt ist, ohne Mama und Papa sozusagen und dann vielleicht von den anderen Kindern gemobbt werden könnte oder so. Da beruhigt hier auch das sowohl das DRK als auch die Schulleitung, dass man sagt, man geht da sehr behutsam mit um. Das Kind muss natürlich dann aus der Klasse genommen werden, aber das wird alles empfohlen auch besprochen und es wird dann auch nicht alleine gelassen, sondern in einem Raum muss es dann auf die Eltern warten mit einer Lehrkraft. Also da wird man ganz sensibel mit umgehen, heißt es hier. Und ich habe auch mit einigen Kindern gesprochen und die gefragt und die haben auch gesagt, naja, ja, also ich hoffe das nicht, weil mein Opa zum Beispiel Krebs hat, dass ich ihn dann anstecke, dann würde ich mich fernhalten. Aber dass sie jetzt Sorge davor haben, dann gemobbt zu werden, den Eindruck hatte ich nicht. Also die haben mir schon gesagt, nö, das ist ja meistens, uns selbst passiert ja dann nichts. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir dann andere schützen. Also genau, aber die Eltern, sagte die Schulleiterin, sind da eher manchmal so, ja, die, die Sollbruchstelle, die haben halt Sorge um ihre Kinder.
6: Heute Morgen ist die Schule wieder losgegangen. Die Kinder müssen sich vor dem Unterricht nun aber selbst testen, wie das klappt, beobachtet Hanna Immig. Sie begleitet ehrenamtliche Paten vom Deutschen Roten Kreuz, die die Schülerinnen und Schüler da anfangs unterstützen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat
1: mehr zu sagen.